0: Lass
1: uns über Politik reden.
2: Der Podcast mit Anja Schöpe
1: und Alexander Lorz. Zu unseren hören Hörern. Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Lass uns über Politik reden. Und ich
2: freue mich, heute sagen zu können, heute haben wir auch wieder einen Gast bei uns. Und ähm, der Gast ist äh, ein lieber alter Freund von mir, also alt natürlich nur auf die Dauer ähm, unserer ähm, Bekanntschaft, unserer äh, Beziehung bezogen. Bei uns ist heute äh, Michael Gala, äh, Mitglied äh, des Europäischen Parlaments. Seit wie vielen Jahren eigentlich, Michael? Du bist ja schon ich Urgestein. Ja,
0: ja, seit dem 23. April 1999, also aus dem letzten Jahrtausend sozusagen. <lacht>
2: das sieht man dir nun wirklich
0: gar nicht an. Ja, ne? dann geht's ja.
2: Nein, Michael gehört natürlich der EVP-Fraktion an. Und ähm, hat da auch schon viele Funktionen bekleidet, über die er am besten äh, selber erzählen könnte. Aber vor allem ist er einer der führenden Außenpolitiker äh, der EVP-Fraktion. Und zwar mit dem besonderen Schwerpunkt äh, eben in Richtung Osten. Also ähm, früher auch vor allem Ost-Mitteleuropa. Er ist ein Spezialist für das Baltikum. Und jetzt, glaube ich, seit sieben Jahren der Sonderberichterstatter für die Ukraine.
0: Der ständige Berichterstatter für die Ukraine im ja. Europäischen Parlament, ja.
2: Ja, und das ist natürlich, ähm, ja, vor sieben Jahren hätte man wahrscheinlich noch nicht gedacht, äh, dass das eine solche Brisanz und Relevanz bekommen würde. Oder hast du das damals irgendwo schon geahnt oder vorhergesehen, mit was wir uns heute herumschlagen
0: müssen? Naja, 2016, wo ich die Funktion übernommen habe, war 2014 Krim und Donetsk-Lugansk schon geschehen. Und das heißt, äh, der, die rote Linie war überschritten. Und äh, sozusagen der Wille, politisch Völkerrecht zu brechen, Grenzen zu verletzen, Territorien zu erobern, der war schon äh, realisiert worden. Und äh, wir im Europäischen Parlament haben das von Anfang an äh, deutlich kritischer gesehen als die allermeisten Regierungen. Die haben zwar auch Sanktionen verhängt äh, nach der Krim, aber dann auch nach dem Abschuss von MH17, dem malaysischen Flugzeug mit 299 Toten, aber äh, die hatten doch äh, einen Umfang, an den sich Russland dann gewöhnen konnte. Und äh, das war vielleicht eine der Fehleinschätzungen für jetzt, äh, äh, wo der Herr dachte, äh, dass wir vielleicht auch nur äh, verbal und äh, dosiert reagieren. Ja, und irgendwie
2: haben wir uns auch daran gewöhnt, dass die Krim faktisch russisch war und ein Teil des Donbass auch. Und äh, irgendwie haben wir uns eingebildet, dass es dabei aber sein Bewenden haben könnte. Ne?
0: Ja, zumindest in der operativen Politik, wobei ich sag auch mal ganz deutlich, mein Parlament war von Anfang an, dann 2015, ein Jahr später, als plötzlich äh, die Bundesregierung Nord Stream 2 doch äh, realisiert hat, war unser Parlament schon von Anfang an dagegen und wir waren auch nicht die Einzigen. Das ist so einer der Punkte, wo man in der Rückschau äh, schon sagen muss, äh, hätten wir es lieber nicht gemacht.
2: Ja, das ist ja immer die Frage bei solchen Operationen. Wo äh, zieht man eben wirklich die rote Linie? Also damals war sie eindeutig nicht rot genug. Mhm. Ähm, jetzt ähm, sind wir dafür sehr fleißig dabei, rote Linien zu ziehen oder auch unsererseits rote Linien zu überschreiten, wenn man nur an die Geschichte jetzt der Waffenlieferungen, an die Ukraine denkt. Ich meine, das, was gerade beschlossen worden ist, die Leopard-Lieferungen, das ist, wenn man ein bisschen weiter zurückgeht. Wir können ja ein bisschen weiter zurückblicken in der deutschen, auch der deutschen innenpolitischen Geschichte, das ist im Verhältnis zu der Sozialisation, die wir politisch erfahren haben, ist das ja geradezu ein Quantensprung. Es wäre damals unvorstellbar gewesen, dass Deutschland sogar schwere Kampfpanzer in ein Kriegsgebiet unmittelbar vor seine Haustür schickt. Aber ja, eine aber, Mangelung
0: eines Kriegsgebietes. Also daher, wir, <lacht> dachten, ja. Ja, ja, wir dachten ja, es wäre der ewige Frieden ausgebrochen und als wir dann aber mal so beim Zerfall Jugoslawiens dann doch mal wieder Krieg hatten, aber mehr eben der Zerfall eines Landes und nicht ein Angriff auf ein anderes. Da haben wir ja dann auch gesehen, dass wir auch gar nicht da großartig in der Lage waren, als Europäer darauf zu reagieren und dann zum Glück unsere amerikanischen Freunde hatten. Im Übrigen jetzt auch wieder, wenn man mal einen Strich drunter zieht, was bisher geliefert worden ist, haben die Amerikaner mehr als alle anderen zusammengeliefert. Und ohne die Amerikaner wäre die Ukraine heute schon eine russische Provinz
2: ja, das äh, muss man wohl äh, ehrlicherweise so feststellen. Und ähm, das ist besonders erschütternd eben, wenn man diese 30 Jahre zurückblickt und ähm, feststellt, eigentlich hätten wir es im Jugoslawienkrieg äh, schon merken können. Aber äh, ja, irgendwie ist das halt mehr so als tragisches Geschehen ist, aber nicht so als unmittelbare Bedrohung unserer selbst äh, erlebt worden. Das hat sich eigentlich erst jetzt geändert. Ne?
0: Ja, also man, man erkennt, dass es dass man man erkennt zunehmend, muss man ja sagen, dass wir es hier mit einem systemischen Konflikt haben halten, also dass, dass der hier besteht, dass es sich hier darum wirklich um diese Auseinandersetzung zwischen Freiheit und Diktatur, zwischen Rechtsstaat und Willkür handelt, und das ist erst in die Bevölkerung ein Stück weit eingesickert oder ist dabei ähm, weil natürlich auch die Politik auf allen Ebenen, äh, auch in Europa, die Menschen darauf nicht wirklich vorbereitet hat. Wobei man sagen muss, äh, sobald man näher an die Grenzen äh, des, so des sowjetischen, hätte ich bald gesagt, des russischen Machtbereiches kommt, also letztlich Russland und Belarus, äh, da die unmittelbaren Nachbarn, die haben auch schon länger gewarnt gehabt und äh, sind auch nicht gar so überrascht, weil sie natürlich auch gerade die Balten bis 91 ja, die Sowjetunion im eigenen Land hatten. Und äh, äh, daher deren Warnungen recht frühzeitig und deren Frustration. Äh, die freuen sich gar nicht, dass sie recht behalten haben. Aber sie haben halt recht behalten in der Einschätzung.
1: Also war das bei uns eher das Hoffen darauf, äh, hoffentlich kommt es nicht so äh, von, von Regierungsseite oder war es auch, das die Aussichtslosigkeit, wie kann man denn in Friedenszeiten ein demokratisches Volk auf so etwas vorbereiten? Wäre das politisch überhaupt möglich gewesen?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Ich meine, wir, wir haben natürlich äh, ähm, auch im Unterricht, ich habe hier den Kultusminister, also auch in unseren Lehrplänen auch das, was die Bundeszentrale für politische Bildung an guten Dingen äh, veröffentlicht, äh, so diese grundsätzlichen Hefte, was Demokratie und Rechtsstaat und ähm, ähm, eben auch Diktatur als Gegenmodell ausmacht, äh, das ist, glaube ich, so in dem im, im, auch im Povi-Unterricht, wie er bei uns in Hessen heißt, glaube ich, äh, nicht unbedingt ganz vorne in der äh, in der äh, im, im, im Lehrplan. Oder wenn, wenn du weißt es viel besser als ich. Vielleicht äh, täusche ich mich da auch. Aber jedenfalls das Bewusstsein, dass es äh, tatsächlich darum geht, äh, dass man für Demokratie, dass man die nicht für selbstverständlich und Frieden nicht als selbstverständlich sehen kann, sondern da auch äh, für, letztlich für kämpfen muss oder sich so absichern muss, dass man sich nicht überfallen lassen kann. Das war bei während des Ost-West-Konflikts ganz offensichtlich. Da haben wir dann auch entsprechend die Truppen gehabt, aber wir haben wirklich gedacht, die Friedensdividende, die äh, nehmen wir jetzt in Anspruch. Und es ist fast fast äh, eine Anekdote, aber 2013 sind aus ganz Europa die letzten amerikanischen Kampfpanzer abgezogen worden. Und wir haben jetzt noch äh, 200 oder wie viel äh, überhaupt einsatzfähig? Ähm, wir hatten mal 2000 ja und die haben wir dann anschließend verkauft, meistbietend. Ähm, und ähm, von daher ist das schon auch ein... Ein Wechsel oder ein, eine Notwendigkeit, ganz neu zu denken und ja auch nicht schön zu denken. Es ist ja nichts, womit man populär wird. Das ist ja nichts, womit ich Wahlkampf mache und sage, jetzt müssen wir mal hier wieder aufrüsten, weil der Herr im Kreml eigentlich schon seit Jahren ja Dinge macht und sagt, die uns unangenehm sind. Ja, äh, man hätte, wenn wir eins zu eins das übersetzt hätten, was jeden Abend im russischen Fernsehen äh, spätestens seit 2014 gelaufen ist, dann hätten wir bei unserer Bevölkerung sicherlich mehr Unruhe inzwischen schon gehabt und eher die Aufforderung, äh, da äh, auch mal äh, gegenzuhalten. Das haben wir natürlich nicht gemacht und es war ja auch bequemer. Vielleicht das nicht für vollzunehmen, ja, oder für, für für wahrzunehmen, weil es ja so weit von der Vorstellung, von der Fantasie entfernt ist. Aber das zeigt eben auch, weil es so weit ist und trotzdem stattgefunden hat, aus meiner Sicht, müssen wir jetzt wirklich, äh, äh, auch wenn es unpopulär ist, alles das nachholen, was wir über viele Jahre vermeintlich aus äh, richtigen Gründen auch vernachlässigt haben. Und das heißt eben, die zwei Prozent bei der Mindestens 2% bei der Verteidigung vom Bruttosozialprodukt oder auch jetzt diese 100 Milliarden äh, dann auch mal endlich veranschlagen und gucken. Wir haben in diesem Jahr haben wir keine zusätzliche Munition bestellt. Die Holländer haben bei uns für 2 Milliarden Munition bestellt. Ja, und ja. auch. Ja, <lacht> Nur mal so, ja. solche ja, Beispiele, ähm, die, die halt auch aufzeigen, dass wir da noch ziemlich. Ähm, ähm, Unbedarft die, die Lage weiter beobachtet haben. Wenn es hart auf hart geht, müssen wir uns dann unsere eigene Munition bei den Holländern ausleihen.
2: Das <lacht> wäre in der Tat auch mal eine neue Erfahrung an dieser Stelle. Man sagt ja oft, wir haben es vielleicht auch ein bisschen darauf verlassen, nach dem Motto, Mutti wird es schon richten, dass unsere Kanzlerin, die ja nun auch, ich sage mal, eine besondere. Beziehungen, besondere Erfahrungen mit Russland hatte, dass sie das schon managen würde. Es gibt ja auch viele Stimmen, die so sagen, also wäre Angela Merkel noch am Ruder gewesen, dann hätte es diesen Überfall vielleicht nicht gegeben. Wie würdest du das einschätzen?
0: Ich glaube, Herr Putin hat sich da nicht an Angela Merkel orientiert, sondern an der einfachen Tatsache, dass er in der Ukraine gesehen hat, dass dieses Land aus seiner Sicht abdriftet und zwar in eine Richtung, wo eben sehr konsequent, auch mit Unterstützung der Europäischen Union, die oligarchischen Strukturen, die Korruption und die, eben die alte Art, Staat, zu, Staat und Gesellschaft zu organisieren, überwunden wurde. Und dass er seit 2014 spätestens Gesehen hat, dass diese sozusagen seinen Warnschuss, die Krim zu erobern und da in Lugansk und Donetsk äh, zu destabilisieren, dass das Land trotzdem seine Reformagenda vorangetrieben hat und es war absehbar, äh, dass das Land aus seiner Sicht äh, in Richtung Demokratie und Europa im Abspenstig geht und da hätte auch eine Deutlichere Warnung von Angela Merkel nichts genutzt. Sie hat ja auch gesagt, als sie dann ja auch spätestens dann, als sie angekündigt hat, dass sie aufhört, auf jeden Fall, ist unabhängig vom Ausgang der Wahl, dann wird man auch zur lame Duck. Ja, und wird auch nicht mehr ernst genommen. Das hat sie zuletzt auch gesagt, sie hatte dann nicht mehr die Kraft, durchzudringen in diese Richtung. Und äh, äh, aus meiner Sicht äh, muss man auch äh, natürlich sagen, das ist ja auch inzwischen herausgekommen. Sie hat nach der Krim hat sie durchaus auch schon mal, ich kann mich erinnern, wie sie dann auf diese Frage dann geantwortet hat: Putin lebt in seiner eigenen Welt. Ja, und das, also, ich denke schon, sie hat ihn richtig eingeschätzt. Sie hat da wenig Illusionen gehabt. Aber, und das gehört dann ja dazu, ich meine, sie ist ja selber keine. Im Gegensatz zu ihm keine Diktatorin, die einseitig und alleine entscheidet, sondern im Rahmen einer Koalition. Und diese Koalition ist mitten in einer offenen Gesellschaft, die ihre Interessen vertritt. Und natürlich hat unsere starke Industrie, die sich die Energie äh, gar nicht mal so preisgünstig, aber jedenfalls verlässlich, wie man dachte über Jahrzehnte, aus Russland besorgt hat. Da war ein Druck, dann auch nach, selbst nach der Krim im Jahr danach mit Nord Stream 2, da hat sich eben auch der Vizekanzler Gabriel, der Wirtschaftsminister von der SPD und aber auch die Wirtschaft, richtig deutlich dafür eingesetzt, dass, dieses, dass diese Gaspipeline kommt, die ganz offensichtlich, nicht benötigt wurde, denn wir hatten ja drei funktionierende Pipelines, die, die eben über die Ukraine und Belarus aus Russland uns das geliefert haben. Und es war offensichtlich, dass es für, aus Putins Sicht eine Umgehung, im wahrsten Sinne eine Umgehungsstrategie war, nämlich die Ukraine zu umgehen. Und für den Fall des Falles, und da hat er sich natürlich jetzt verrechnet, wenn er denn, was er sicherlich auch im Innersten schon vorhatte, dann eines Tages dann den Rest der Ukraine, über den sich hermacht, oder im alten Jargon die Zerschlagung der Rest-Ukraine. Äh, äh, dann hat er gedacht, wenn dann die Pipeline da in dem Bereich kaputt geht und wenn dann der Zorn verraucht ist, dann habe ich ja noch als Backup äh, Nord Stream 2. Von der Kapazität hat die ja nichts mehr gebracht, sondern hat nur das, was sonst durch die Ukraine gelaufen wäre, äh, äh, da durchlaufen sollen. Und da, gut, das Ding ist jetzt ein für alle Mal dicht, und ähm, ja, wir haben die Lektion schmerzhafter lernen müssen.
2: Ja, wollen lieber gar nicht drüber nachdenken, wie viel Geld da äh, in der Ostsee äh, versenkt worden ist. Aber das ist im Moment tatsächlich ja ähm, eine sekundäre Erwägung. Ähm wie geht's jetzt weiter? Michael, was ist deine Einschätzung im Moment von der Lage in der Ukraine? Also ich meine, wir haben alle bewundert, wie sich die Ukraine hier zur Wehr gesetzt hat. Natürlich auch mit Hilfe der westlichen, vor allem der amerikanischen Waffen. Aber ich meine, am Ende müssen ja doch ukrainische Soldaten dort an der Front stehen und kämpfen und auch sterben. Ja. Und das ist jetzt schon fast ein Jahr, dass die Ukraine Widerstand leistet. Jetzt gibt es auf der einen Seite natürlich die Pessimisten, die sagen und trotzdem, werden sie das auf Dauer nicht durchhalten. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch übertriebenen Optimismus, die sagen, die brauchen jetzt nur noch irgendwie ein paar hundert Panzer und dann werfen sie die Russen auf die Ausgangsstellungen zurück. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie
0: immer dazwischen. Wo würdest du sie verorten? Die Wahrheit ist, es braucht nicht nur ein paar hundert Panzer, sondern auch umfassende Artillerie und auch Luftabwehr, damit eben die Infrastruktur nicht weiter zerstört werden kann in dieser perfiden Art und Weise. Wenn dann die Elektrizitätswerke, die Stromversorger, die Stromleitungen, die Transformatoren und dann die Wasserwerke und alles, was eben benötigt wird, da systematisch zerstört wird, es wird die Ukrainer nicht in die Knie zwingen, denn sie wissen ja was, äh, was ihnen bevorsteht, das haben sie in den befreiten Gebieten gesehen, die Grauslichkeiten, die da entdeckt worden sind. Und äh, sie werden auf jeden Fall weiterkämpfen. Aber äh, wir können unseren entscheidenden Beitrag leisten, dass sie so ausgestattet werden, dass es tatsächlich äh, das Potenzial gibt, schneller zu gehen. Und äh, wann ist... Wann wird es in Moskau dazu kommen, dass man anders denkt? Wann wird es zum Umdenken kommen? Nicht, wenn der da steht, wo er jetzt im Augenblick ist, sondern wenn er ein Stück zurück oder auf seine eigenen Grenzen zurückgeworfen wird. Sonst sehe ich das nicht. Ähm, welche Begründung sollte es sonst geben? Never change a winning team, ja. Äh, das Attentat auf Hitler war auch nicht am 20. Juli 1941, wo wir in der Ukraine gewütet haben, äh, sondern am 20. Juli 1944, wo die Alliierten auf allen Seiten an unseren Grenzen waren. Übertragen jetzt auf die Situation, wenn die die, Ukrainer, die Russen tatsächlich mit unserer viel stärkeren Unterstützung auf ihre Grenzen zurückwerfen, dann wird es in Moskau eine größere Wahrscheinlichkeit geben. Ich bin bewusst vorsichtig, dass dort dann Leute sagen, hier, Wladimir, so haben wir aber nicht gewettet. Ja? Und irgendwann wird dann auch die russische Öffentlichkeit eine, äh, in der, ihre Angst überwinden, insbesondere dann, wenn eben noch mehr äh, junge Russen äh, einen sinnlosen Tod sterben. Und das, das ist das kann man sich wirklich im Sinn sinnlos in dem Sinne auch, dass sie eben gewissenlos als Kanonenfutter die, die Strafgefangenen und die Wehrpflichtigen als erste Linie dann in Bachmut als einem Beispiel auf die Ukrainer zugeschickt werden, die sie dann abmähen. Und dann irgendwann in der zweiten oder dritten Linie kommen dann die Wagner-Truppen. Auch interessant, eben nicht die reguläre russische Armee. Und die scheinen offenbar erfolgreicher zu sein als die regulären, was auch wiederum ein Problem innerhalb Russlands bringen kann. Also das sind alles... Aspekte, die mit in das äh, Szenario reinspielen, aber äh, ein Strich drunter gezogen ist auf jeden Fall äh, bei aller Unwägbarkeit äh, rein in Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dann, wenn die Russen zurückgedrängt werden, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dort äh, zu einer Veränderung kommt. Und dann die Chance tatsächlich auch äh, zu sagen, okay, jetzt äh, reden wir mal und äh, das Ergebnis kann aus meiner Sicht nicht sein, dass, die, äh, dass, dass Russland Land gewinnt im wahrsten Sinne. Denn, und das müssen wir als Westen insgesamt uns klar machen, der Rest der Welt schaut ja zu. Der Rest der Welt, das heißt insbesondere zum Beispiel Lateinamerika, große Teile Afrikas, die Teile Asiens, die Angst vor China haben, die würden ja viel lieber gerne langfristig sich mit uns engagieren. Wir haben ja auch schon teilweise, gerade mit Lateinamerika, Handels, Freihandelsabkommen ausgehandelt oder in der, in der Verhandlung. Die wissen, die Europäer sind gute Partner. Aber wenn sie sehen, dass die Europäer selbst nicht nur in Afghanistan, äh, verschwinden und sich von Amerikanern raushelfen lassen müssen, dass in Afrika rauskomplementiert werden da im Sahel, sondern im eigenen Kontinent sozusagen im Kernbereich zurückweichen, dann sagen sich Lateinamerikaner, Afrikaner, Asiaten, ja, Gott, wenn die langfristig, wenn die ja immer, immer schwächer werden offenbar und vielleicht müssen wir uns doch mit China arrangieren oder mit dem Russland, das so ist, wie es ist. Das kann nicht unser Interesse sein. Das heißt, wir müssen da wirklich den großen Blick sehen. Wenn wir jetzt hier aus welchen Gründen auch immer denken, ach, kurzfristig, machen wir mal Waffenstillstand, ist wieder Ruhe. Und dann können wir, manche wollen ja dann sogar zu Business as usual mit Herrn Putin sogar zurück. Das ist nicht die Perspektive, die für uns eine zukunftsträchtige sein kann. Und deswegen, so traurig wie es ist und so tragisch und so entsetzlich wie es ist, ich sehe nicht, dass wir über verstärkte und ver stetigte Waffenlieferungen, äh, dass wir das äh, außer Acht lassen oder äh, zu einem Ende führen, solange wie diese grausame russische Invasion weitergeht. Und äh, äh, keine gute Nachricht und kein schöner Abschluss äh, vielleicht dieses Themas, äh, aber äh, so ist leider die Welt im Augenblick äh, gestrickt. Und äh, das Gute wiederum bei allem Schlechten, wir als Westen, wie als Europa wie als NATO-Allianz, als Westen insgesamt. Das ist ja nicht nur EU und NATO. Wir haben die Australier, die da mithelfen. Selbst die Japaner schicken Sachen. Wir haben fast 50 Staaten, die in Rammstein jetzt dabei waren, um bei der Unterstützung der Ukraine in ganz unterschiedliche Art dabei zu sein. Unsere österreichischen Nachbarn, die haben so viele Leoparden, Schicken keinen, sie sagen sie neutral, aber sie geben auch humanitäre Hilfe. Das heißt, jeder trägt auch seinen Teil bei, äh, äh, weil es für eine gerechte und eine gute Sache ist.
2: Und dann äh, versuchen wir, wenn wir dieses, äh, diesen Teil des Themas äh, schon nicht auf einer schöne Note abschließen können, das liegt glaube ich in der Natur der Sache, versuchen wir vielleicht von der anderen Seite eine positive Perspektive aufzubauen. Also wenn wir zunächst mal auf Europa selbst blicken, das war ja wahrscheinlich das, was Putin am meisten überrascht hat und was eigentlich die, die beste Kunde in diesem ganzen fürchterlichen Geschehnissen war, dass Europa plötzlich einig wie nie war. Ja. Und einig auch mit den USA natürlich und eben mit den anderen Verbündeten dagegen zusammenstand. Wird das halten? Also manchmal befürchtet man ja auch, dass die Leute müde werden können, dass das erodieren könnte. Oder ist die Einsicht, wie wichtig dieses Zusammenstehen ist, so groß, dass du sagst, das trägt doch über eine lange Zeit.
0: Europa ist ja eigentlich immer über Krisen zusammengewachsen und dann auch zusammengeblieben. Ja, wir haben ja äh, zu verschiedensten Zeiten immer wieder Herausforderungen gehabt, wo wir auch dann eben einen neuen Quantensprung äh, dann auch nehmen mussten. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass wir auch als Folge dieser dieser Tragödie zum Beispiel im Bereich Sicherheit und Verteidigung auch als Europäische Union mehr miteinander machen, aus zwei Gründen. Zum einen, weil wir nicht wissen, wer der nächste amerikanische Präsident ist. Das heißt, ob wir so einen positiven Menschen Europa gegenüber gesonnenen Präsidenten haben werden wie Joe Biden. Das wissen wir nicht, wir hoffen es, aber wir können es nicht. Wir können es vielleicht etwas sicherer machen aus unserer Sicht, wenn wir deutlich den Amerikanern machen, wir leisten unseren Beitrag für unsere eigene Sicherheit. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen, die Amerikaner bleiben hoffentlich länger, wenn sie das Gefühl haben, das sind keine hilflosen Partner, ich habe Stichwort Afghanistan genannt, sondern hilfreich. Und von daher haben wir allen Grund, auch als Europäer da gemeinsam mehr miteinander zu machen, als wir das uns bisher auch geleistet haben. Wir haben ja da, letztlich ist im Verteidigungsbereich der Politikbereich, wo das Geld bisher am unwirtschaftlichsten ausgegeben worden ist. Wenn man alle Verteidigungshaushalte aufeinander legt, da sind wir bei über 200 Milliarden pro Jahr gewesen vor der Kriegsgeschichte und äh, aber das ist so ineffizient ausgegeben worden, weil jeder nur vor sich hin geplant und beschafft hat. Und da sind wir jetzt auch noch ein Stück weiter gekommen in, in mit vielen Projekten, wo wir das erkennen, dass es auch Sinn macht. Wenn wir A, sowieso gemeinsam, wenn überhaupt, dann unterwegs sind, dann macht es Sinn, dass wir vielleicht auch das gleiche Gerät haben, also interoperabel sind. Und dann macht es auch Sinn, dass wir vielleicht äh, unsere Planungszyklen und alles das ein bisschen besser aufeinander abstellen, äh, äh, dass wir da, wo wir auch gemeinsam der Auffassung, sind, dass es das Gerät braucht, was wir gemeinsam dann auch äh, äh, vorhalten müssen, dass dann allein durch, wie heißt das, Skaleneffekte, wenn man also gemeinsam größere Mengen bestellt, das gilt ja in allen Bereichen, dass es dann günstiger wird äh, bei, bei, bei knappen Mitteln. Also da sind wir, denke ich, äh, gut gemeinsam geblieben. Wir haben dann ja für die ukrainischen Flüchtlinge erstmals eine ganz alte Massenzustromsrichtlinie aktiviert. Hätte auch keiner gedacht, innerhalb von drei Tagen. ja, Zusammen mit dem erstmaligen Verwenden unserer europäischen Friedensfazilität, hört sich so technokratisch an, das ist außerhalb des EU-Haushaltes, weil wir im EU-Haushalt keine Militärgeschichten machen dürfen, haben wir eine Friedensfazilität uns eingerichtet gehabt für 5 Milliarden. Da dachten wir ursprünglich bei der Einrichtung, Einrichtung für ab 2021 das wird irgendwo in Afrika eingesetzt, aber das haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte für die Ukraine benutzt. Also auch erstmals Dinge gemacht und wie gesagt, Massenzustimmungsrichtlinie. Die Leute können kommen, müssen keinen Asylantrag stellen, haben Aufenthaltsrecht, dürfen arbeiten, kriegen äh, soziale Unterstützung in allen europäischen Ländern und die dürfen sich auch frei bewegen. Und äh, das ist ähm, eben auch neu und das müssen wir jetzt aus meiner Sicht nutzen, um eben bei der breiteren Migrationsfrage, wo wir ja in den vorherigen Jahren ab 20 so viel Verdruss innerhalb der EU auch erlebt haben, weil eben viele sich geweigert haben, überhaupt was, überhaupt auch eine ganz kleine Quote aufzunehmen. Dass wir dann da jetzt auch hier während der schwedischen Präsidentschaft, die haben das ausdrücklich gesagt, sie wollen diese Migrationsfrage außerhalb der Ukraine-Thematik jetzt doch auf die Tagesordnung weitersetzen, dass wir da gemeinsam vorankommen. Müssen wir sehen. Andere Krise die wir hatten, weil ich ja gesagt habe, wir wachsen in der Krise zusammen. Covid, ja, die hat uns alle überrascht, aber innerhalb von einem Monat Ende Januar sind die ersten, haben die ersten Sitzungen stattgefunden in den zuständigen Gremien wo sich Kommission und Mitgliedstaaten zusammengeschaltet haben, dann ist ein Monat später sind die ersten Forschungsgelder äh, bereits aus dem EU-Haushalt in, ich glaube, in sechs verschiedene große Firmen gegangen, die also unterschiedliche äh, Ansätze beim Impfen haben. Wir haben diese mRNA, das sind diese modernen und dann die klassischen. Wir wussten zu Beginn ja nicht, welches Vakzin, welcher Impfstoff ist denn am schnellsten verfügbar. Da haben wir erstmal, wie gesagt, im ersten Schritt jede Menge europäische Forschungsgelder, ja auch hier auf der linken Reihenseite bei BioNTech, äh, dann, da ist auch einiges angekommen, äh, dann äh, ver verwendet und dann die Sache koordiniert durch die Kommission. Die Vorstellung, es hätte jeder Staat für sich, als dann die Impfstoffe verfügbar waren, be besorgt und beschafft und damit ja auch viele andere ausgeschlossen, das hätte die Europäische Union an den Rand der, der Spaltung gebracht. Wir haben es glücklicherweise geschafft, alle Regierungen zu fragen, was wollt ihr haben, wie viel braucht ihr, von welchem, wo wir noch nicht wussten, wer es denn sein wird. Von welchem Impfstoff hättet ihr gerne wie viel? Da gab es unterschiedliche Regierungen. Da waren welche, die waren skeptisch gegenüber diesen mRNA. Die haben erst andere bestellt. Die sahen dann ein bisschen alt aus, als ich rausstellte, hier BioNTech ist mit als erstes fertig. Und dann hatten natürlich die anderen davon denen erst was. Also das waren aber Kleinigkeiten. Der entscheidende Punkt war am 27. Dezember, haben wir in der ganzen Europäischen Union angefangen zu impfen, am gleichen Tag. Nicht die dicken Deutschen, obwohl sie Biontech hier bei sich hatten und alles für sich genommen hätten, oder die Franzosen oder äh, wer sonst, die Briten damals noch mit dabei in der Anfangsphase. Ähm, die haben es nicht für sich einbehalten, sondern es hatte jeder Europäer das Gefühl, äh, er wird gleich behandelt. Und das, das denke ich, äh, hat dann doch eine ungeheure äh, Gemeinschaftserlebnis dann auch und auch Solidarität. Wir haben ja vor dem Impfstoff dann auch als Deutsche Bergamo, das waren ja diese schrecklichen Szenen. Wir haben aus, aus Italien, aus Frankreich, aus den Niederlanden Leute in unsere Intensivstationen geholt, äh, auch äh, ein ein solidarischer Akt, den die Betreffenden uns sicherlich auch nicht vergessen werden. Also äh, äh, Krise, aber dann Gemeinschaftserlebnis äh, gemeinsam durch die Krise durch und anschließend gestärkt. Wir haben daraus gelernt, wir haben uns Strukturen geschaffen wie wir auf die nächste Pandemie besser reagieren. Die Leute wissen eher, die zuständigen Stellen, wer wen sie dann als erstes anzurufen haben. Also von, von kriegerischen Aspekten bis hin zur Gesundheit können wir da gut vorankommen. Und dann wollten wir ja eigentlich mit der neuen Wahlperiode seit 2019 Umweltschutz machen. Klimawandel bekämpfen gemeinsam. Und wie gesagt, dann kam eben Covid und dann kam eben der Krieg. Und trotzdem haben wir die Beschlüsse gefasst. Fit for 55 heißt das auf der europäischen Ebene. Also 55 Prozent CO2-Reduktion bis 2030. Ich denke, das werden wir schaffen. Das ist allerdings EU-weit nicht pro Land. 55 Prozent heißt für uns Deutsche, na, dass wir bestimmt zwei Drittel Reduktion äh, erreichen müssen, damit wir als EU insgesamt äh, da dieses Ziel erreichen. Ähm, wichtig ist dabei, dass wir da aus meiner Sicht äh, ähm, pragmatisch vorgehen, in dem Sinne, dass wir ähm, äh, doch Dinge auch äh, im, gerade auch im in Innovation, in der technologischen Entwicklung, dass wir da offen sind, dass wir technologieoffen sind und nicht äh, bestimmte Dinge äh, verbieten, obwohl eigentlich eine technische Entwicklung dabei ist. Ich will nicht abstrakt bleiben, ich will konkret werden. Wir haben leider, sage ich, auf der europäischen Ebene auch im Parlament und auch im Rat äh, das Verbrenner-Aus ich glaube, der Rest der Welt wird da nicht mitgehen. Die werden da weiterforschen, wie weit der Verbrenner optimiert werden kann. Und dann vielleicht dann direkt umsteigen äh, auf Wasserstoff. Und dann eher das, diese Technologie dann nutzen können. Und ähm, als wir, die wir jetzt so auf Elektro setzen. Ich bin da persönlich, ohne. ich bin jetzt nicht der Experte. kann ja nicht alles äh, in gleicher Weise hier. Äh, <lacht> aber gleich wieder auf deinen Experten. Ja, ja. <lacht> naja, aber solche bei den Themen und wenn ich dann aber auch eben Kollegen sehe, die da auch Fragezeichen haben, ähm, ob das denn äh, mit der Elektrogeschichte so äh, das, das Gelbe vom Ei ist. Ich stelle mir immer vor, es gibt ja sehr viele Leute, die haben eben nicht ihren Carport oder ihre Garage neben ihrem Einfamilienhaus, sondern die wohnen im Hochhaus. Äh, da frage ich mich immer, wo die, die über Nacht ihr Auto aufladen sollen. Äh, solange, äh, also sicherlich nicht mit einem Verlängerungskabel und sicherlich auch nicht, wenn sie das eigene, eigene Auto bei den ein paar äh, auf, äh, Ladestellen fertig ist und nachts um halb zwei, dass er dann den Nachbarn rausklingelt und sagt, jetzt kannst du dran. Ja, äh, <lacht> also ich kann es mir so nicht vorstellen. Wir haben ja im Augenblick noch eine Situation, wo den halt sagen, wenn da also in einer kleinen Straße dann gleichzeitig drei Autos mit so einem richtigen Teil da aufgeladen werden, äh, dann, dann gehen die Sicherungen raus oder man muss ein zusätzliches Transformatorenhäuschen hinsetzen, damit das alles dann äh, auch stattfinden kann. Da sind wir hinter den Ansprüchen, dann habe ich den Eindruck im Augenblick von eine ganze Ecke hinterher.
2: Jetzt wie angekündigt, das ist ein wunderbar positives Bild eigentlich der EU gezeichnet, das ist schön, weil ähm, normalerweise findet man in der Öffentlichkeit ja eher ein anderes Bild, ähm, vor allem eben in den Jahren ähm, vor Corona, äh, geht es ja immer um die Frage Ach Effizienz und ähm, Bürokratie und alles so schwerfällig und so schwierig sich zu einigen und, und, und. Ähm, also das ist ja eigentlich eine, eine gute Perspektive. Jetzt frage ich mal den EU-Parlamentarier und ähm, Ukraine-Experten, wo ist denn dann der Platz der Ukraine ähm, nach Irgendwann hoffentlich an einem Ende des Krieges in diesem Europa. Gibt es eine europäische Perspektive für die Ukraine und wie konkret kann die sein?
0: Also es gibt ja schon eine Beschlusslage des Europäischen Rates vom letzten Juni. Und die Ukraine ist ein Beitrittskandidat, gemeinsam mit Moldawien und mit einem Potenzial für Georgien. Aber die müssen noch ein bisschen Hausaufgaben machen. Das soll heißen, zunächst mal die klare politische Botschaft nach dem Krieg, das Land ist nicht in der russischen Zone, das Land ist nicht in der Grauzone, sondern das Land ist auf dem Weg in die Europäische Union. Das ist politisch damit zum Ausdruck gebracht. Und der Wiederaufbau, der wird genutzt, um während des Wiederaufbaus äh, dafür zu sorgen, dass alte Strukturen sich nicht wieder einnisten, dass alle Gesetzgebungen, die im Übrigen seit 2014, seitdem wir das äh, Assoziations- und Freihandelsabkommen geschlossen haben, dass alle Gesetzgebung EU-kompatibel ist und dass wir eben äh, diese Perspektive äh, dem Land deswegen geben, weil es am Ende in unserem Interesse ist. Ich sag mal, es haben ja vor dem Krieg kaum jemand, also der Anteil der Deutschen, die wirklich ein bisschen auch auf Ukraine geschaut haben, ist ja überschaubar. Ist gar kein Vorwurf, ist eine Tatsache. Ja, Russland hat in der Wahrnehmung immer dominiert und die Ukraine ist ja auch erst jetzt 31 Jahre alt. So, als eigenständiger Staat, wenn man mal die zwei Jahre nach Ende der, des Zahnreiches äh, äh, weglässt. Und äh, von daher war das im öffentlichen Bewusstsein eigentlich äh, ziemlich weg. Und wenn überhaupt, dann, dann kommt man da schnell mit Korruption und Oligarchen. Ja, richtig. Die kamen ja auch aus dieser ganzen russischen äh, äh, Geschichte heraus. Und eine Zeit lang haben die dann auch tatsächlich äh, das auf die russische Art gemacht. Aber eben deutlich seit 2014 nicht mehr. Und, oder was im Rückgang äh, und im Druck äh, gegen diese äh, Teile begriffen. Und in der, in der Zwischenzeit, seit 2014, haben die einen ungeheuren Sprung nach vorne gemacht, in vielen Bereichen, insbesondere zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung. Weil ich hier den Kultusminister habe, ich kann mich noch erinnern, wie das bei Covid mit unserem Fernunterricht war, und zwar in unseren verschiedenen 16 Bundesländern, was wir dafür Klimmzüge gemacht haben, bis das alles so geklappt hat, nach Kriegsausbruch. Die Ukrainer haben natürlich nur ein Schulsystem, die haben keine 16. Ja. Nach Kriegsausbruch hatten die Ukrainer innerhalb von drei Tagen alle Lehrmaterialien online und innerhalb von zwei Wochen war der Fernunterricht organisiert. Für die Kinder, die schon im Ausland waren und für die Kinder, die innerhalb des Landes eben vertrieben oder geflüchtet waren vor dem Krieg oder die halt, weil die Schule kaputt war, nicht mehr in die Schule gehen konnten. Also drei Tage für alle Materialien online und zwei Wochen, bis das funktioniert hat. Und das funktioniert ja heute teilweise, das funktioniert ja bis heute. Ich habe eher Angst, dass manche ukrainische Kinder überfordert sind, weil sie hier bei uns in die Schule gehen und parallel dann noch anschließend ihr ukrainisches äh, Teil dann machen, weil sie ja dann noch ihr Abitur in Abschluss machen wollen und alles sowas. Also Digitalisierung. Äh, jede Menge Firmen, die äh, ukrainische Mitarbeiter da haben oder dann in der Ukraine, das, also vor dem Krieg da äh, in dem Bereich äh, die Computerspezialisten hatten, die haben... Im Grunde äh, ab 14 haben sich in die Hände der Esten begeben. Unsere Esten innerhalb der EU sind ja die äh, Cracks für Digitalisierung und ja, Internet das stimmt, und das alles. Das und die Esten haben gesagt, ja, wir sind ein kleines Land, aber das können wir richtig. Und die haben sich der Ukraine angenommen und die haben das aufgesogen. Ich meine, ich habe auch hier vier Leute in der Wohnung in aus Kharkiv bei mir untergebracht. Ähm, und, ähm, die mussten sich natürlich bei der Stadt Hattersheim anmelden, beim Ausnahmdemein-Taunus-Kreis und die beiden, die berufstätig sein können, beim, beim Jobcenter. Es war auch alles klar für die, nur die wunderten sich, dass sie da hingehen müssen und das nicht mit ihrem <lacht> Handy machen konnten. Die haben ihren Führerschein auf ihrem Handy, die haben ihre Krankendaten auf ihrem Handy, also, ähm, die sind uns da in, äh, in bestimmten Bereichen voraus. Und das ist auch einer der Gründe, weswegen die in der Anfangsphase so erfolgreich waren mit, äh, mit, gegenüber den Russen, ja, die dann da, äh, die haben dann mit ihren, äh, das waren vor allen Dingen äh, so Digi-Cracks, ja, die dann mit so kleinen Drohnen so, so ein Kilo Bömmchen dann auf die russischen gezielt auf die russischen Tanklaster geschickt haben. Ja, dieser berühmte 60 Kilometer lange Konvoi, der dann so in der ersten oder zweiten Woche auf Kiew zurollte und wir alle dachten schon, oh Gott, oh Gott, ist es bald vorbei. Ja, nee, die haben die ersten Lastwagen, haben sie damit bombardiert mit ihren kleinen Drohnen. Und dann haben sie dann von der Seite jeweils immer geschaut, dass sie dann die die... die äh Tanklaster äh, in Brand gesteckt haben. Und die Russen, das war ja Februar oder März, die haben dann ähm, natürlich erstmal, damit sie es warm hatten, in ihren Autos die, die, die Laster laufen lassen. Und als der Sprit alle war, gab es die Versorgung auch nicht mehr dazu. Aber wie gesagt, das vor allen Dingen Ex Digital-Experten mit kleinen Drohnen, die dann äh, den Russen diese entscheidenden Nadelstiche zugefügt haben. Also die sind richtig fit, die haben dieses... Ähm, ähm, wie heißt dieses Sky, äh, dieses äh, Hochleistungsinternet von dem Herrn, äh, von dem Herrn Musk ja bekommen, äh, womit die haben, die haben praktisch Skyling, ihr, ja praktisch Sky, äh, Skylink, ja. Skylink heißt das, ja stimmt. Ich kam nicht gerade raus. Sehen, ja. Also ähm, die haben äh, ihre Verwaltung praktisch in die Cloud geschickt, also in die, äh, wo, wo, wo alle Akten oder da inzwischen in der Cloud sind. Äh, und äh, wir haben im Übrigen, das hat das Europäische Parlament gemacht. Wir haben äh, in der Anfangsphase sämtliche äh, Akten und, und Dokumente des ukrainischen Parlaments auch digitalisiert und, und dann auf der, in, in einer Cloud gespeichert für den Fall, immer, dass die Russen also da das Parlament bombardiert hätten oder sowas oder da äh, ja, tatsächlich ähm, einmarschiert wären, dann es wäre alles das, was in über 30 Jahren im Parlament und im Zweifel dann auch in der Regierung eben an Akten da war, ist dann inzwischen gesichert. Also die Russen können nicht behaupten, es gäbe, hätte wahrscheinlich nie so ein Parlament gegeben oder sowas. <lacht> das, ja, aber was ich sagen will, dieses Land und dann das haben die Bodenschätze. Es gibt wunderbare Statistiken, ich habe sie jetzt hier nicht mitgebracht, an welcher Stelle die Ukraine liegt bei wichtigen Bodenschätzen. Die haben die besten Böden in Europa. ja. Ähm, äh, deswegen äh, war das ja so eine Katastrophe also für viele so Teile viele der Getreide, Welt, Getreide, ja. weil, weil die so viel Getreide und weil dann eben als Folge der, des boykott oder der Blockade dann eben in Afrika und in, 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 im Nahen Osten dann die, die Preise explodiert sind, die bei uns ja letztlich auch. Das heißt, die können jede Menge. Und wenn, wie gesagt, wenn dieser ganze dieser Korruptionssumpf und das alles auch im Rahmen des Wiederaufbaus mit unserer, wir, wir konditionieren das ja als Europäische Union. Wir haben ja unsere Lektion auch gelernt. Schon die Kroaten haben darunter gelitten dass wir da sehr streng waren bei dem Beitritt. Die haben einige Jahre ja gebraucht und haben sich beschwert. Aber äh, das wird bei der Ukraine auch auch was die Mitgliedschaft, die volle Mitgliedschaft betrifft, natürlich kein, kein, kein Sprint sein. Es wird auch ein Marathon sein, aber äh, der Platz des Landes, das war ja die Ausgangsfrage, ist in der Europäischen Union und das ist in unserem Interesse und in im Interesse der Menschen dort und äh, wir arbeiten konsequent darauf hin. Ich habe so das Gefühl, vielleicht sollten wir es auch tatsächlich auf dieser
2: doch sehr zuversichtlich klingenden Note schließen, oder was meinst du, Anja? Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel erfahren über eine Perspektive von einem echten Experten, der auch schon, wie oft warst du schon in der Ukraine, hast du gezählt? Nein, <lacht> es, ist, es, ist, es ist zu viel geworden. <lacht> also jemand, der das Land wirklich gut kennt, der... Das jetzt schon sehr häufig besucht hat, der mit den Entscheidungsträgern regelmäßig spricht, das ist, glaube ich, meine Perspektive, die, an die man nicht so ohne, ohne weiteres herankommt und deswegen mhm. freuen wir uns sehr, Michael, dass du die heute mit uns in dem Podcast
0: geteilt hast. Ich ja. danke auch, es hat Spaß gemacht.
1: Das freut uns, uns auch und ich fand das auch sehr erfrischend, mal ein paar andere Dinge zu erfahren und zu hören, als man jetzt gerade in Talkshows immer wieder wiedergekäut bekommt, was, was den Krieg angeht, sondern wirklich diese kluge und erfahrene Einordnung in die Gesamtperspektive und ich finde es auch ein Ausblick, wirklich eine Hoffnung und ich glaube, das ist auch wichtig für uns als Motivation, wirklich da, sich dafür einzusetzen, dass wir uns dafür einsetzen, dass Putin in seine Grenzen zurückgedrängt wird, weil über die Alternative möchte ich jetzt gar nicht weiterreden, ehrlich gesagt, wenn es nicht klingt
2: Nein, das hätte, glaube ich, auch verheerende Auswirkungen die eben weit, weit über auch einen möglichen Verlust der Ukraine hinausreichen würden. Aber das hast du im Prinzip auch skizziert ja. und signalisiert, dass... Ja, wir hätten dann im
0: Zweifel auch keine 9 Millionen Ukrainer in der Europäischen Union, sondern vielleicht 20 Millionen. Ich will auch keiner zurück in den Gulag. <lacht> ja. wer, wer dann bleibt, sind die Alten oder die tatsächlich Verstockten oder... Aber, aber alles, was jung aktiv ist, würde natürlich dieses Land verlassen, denn wie gesagt, sie haben ja gesehen in den befreiten Gebieten, wie die Russen da wüten und die werden da keinerlei Hemmungen haben, alles das dessen, was sie habhaft werden können. Das ist schon eine, eine historische Tragik. Ja. ja, aber
2: jetzt trifft wir gerade schon wieder in die, in die negative Sicht die <lacht> ja. zurück, die leider dazugehört, das ist ja klar. Die Situation ist ja auch im Moment noch immer alles andere als rosig, aber du hast uns zumindest die Perspektive eröffnet, wenn wir dabei bleiben, wenn wir zusammenbleiben, die Ukraine ist bereit, das durchzustehen. Und ähm, die Perspektive, die danach, nach einem erfolgreichen Bestehen dieses Krieges, sowohl für die Ukraine als auch für den Westen, für Europa insgesamt, winkt mit einer ähm, wiedererstarkten Ukraine dann äh, an seiner Seite oder als Teil Europas, ähm, die ist eigentlich auch wirklich wert, sich weiter darum zu kümmern. So sehe ich das auch.
1: <lacht> Ganz herzlichen Dank.